0: Meu nome é Luiz Gustavo da Luz, sou repórter há quase 35 anos, trabalho hoje na Record TV e fui o primeiro jornalista a chegar a Brumadinho assim que a barragem se rompeu. Naquele 25 de janeiro de 2019, eu tinha saído de casa por volta de meio-dia e 30 E de onde eu moro até a Record Minas, o trajeto é de mais ou menos 40 minutos. No meio do caminho o celular tocou, mas eu estava dirigindo, então eu não atendi. Tocou de novo e aí eu já fiquei intrigado. Na terceira vez eu olhei o número e era de uma pessoa muito querida, um amigo meu. Mas aí eu pensei, eu retorno depois porque agora estou no trânsito. Só que o telefone tocou de novo e agora o número era da Record. Aí é claro que eu já descobri, já percebi que tinha algo errado acontecendo. O que que eu fiz? Eu parei o carro, liguei para a redação e me falaram que a barragem da Vale em Brumadinho havia se rompido. Logo me veio à mente as cenas de Mariana, em 2015, que eu também cobri. E eu me lembrei das pessoas no telhado acenando para o nosso helicóptero para pedir ajuda. Ali elas usavam lençóis, toalhas brancas e o desespero estampado no rosto daquela gente. Em tragédias assim, é fundamental para quem vai cobrir o evento, como foi o nosso caso, chegar o quanto antes. E nessa hora, nada é mais eficaz do que um sobrevoo. Para ganhar tempo, eu combinei com os meus colegas de redação que em vez de ir para a emissora, eu iria direto para o aeroporto. E foi isso que eu fiz. Lá, já estavam me esperando o piloto do Barbate e o câmera especialista em imagens aéreas Amadeu Barbosa. Duas feras desse mercado com quem eu tive a honra de trabalhar. Aliás, foram eles que também cobriram comigo Mariana. E aí, gente, um helicóptero de reportagem não é um helicóptero comum. É uma aeronave toda adaptada para fazer transmissões ao vivo e com muitos recursos de filmagem. Pouca gente sabe, mas existem câmeras, por exemplo, embaixo do helicóptero e dentro dele, apontada diretamente para o repórter que voa no banco do passageiro ao lado do piloto. O câmera vai no banco de trás, E ali ele tem uma mini estação de TV à disposição Para fechar ou abrir a imagem Que é o que a gente chama de zoom Para gravar alguma cena, para entrar ao vivo ou não, etc Assim que nós decolamos, o Dudu e o Amadeu Comentaram comigo o que eles tinham acabado de filmar A imagem do helicóptero dos bombeiros Resgatando uma mulher no meio da lama Eles acabaram de falar sobre isso e o balanço geral apresentado aqui em Minas pelo nosso amigo Mauro Tramonte Começou a mostrar aquele flagrante que eles estavam comentando comigo a bordo Notícia urgente, uma barragem acaba de se romper na cidade de Brumadinho Na região metropolitana de Belo Horizonte Policiais e bombeiros estão no local E eu acho que aquela imagem simboliza toda a cobertura de Brumadinho Aquilo foi um momento único no jornalismo brasileiro um momento histórico, comovente e marcante, porque mostrava o esforço dos bombeiros em salvar vidas e o sofrimento daqueles que foram arrastados pela lama. E aqui vai um registro muito pessoal. Antes de sermos jornalistas, gente, nós somos contadores de histórias, mas também somos seres humanos. E como qualquer pessoa, a gente também se emociona, chora, dá risada... A gente também tem hora que perde a paciência, fica triste quando uma reportagem não sai como a gente queria. Por isso, ao ver aquela cena no ar, que depois seria repetida algumas boas centenas de vezes em milhares de emissoras de televisão pelo mundo, não tinha como a gente não se emocionar. Os olhos lacrimejaram sim e as lágrimas naquela hora foram inevitáveis. Lá do alto, quase chegando à Brumadinho, eu confesso que eu fiquei me perguntando quem seria aquela mulher, quantos anos tinha, se tinha filhos, pais, irmãos. Eu tentei imaginar o que não se pode calcular, a dor daquela sobrevivente e dos parentes dela. Mais tarde eu soube que as protagonistas daquela imagem eram duas mulheres, a vítima, Natália, e a major Carla, a competente piloto do helicóptero, que numa outra reportagem nossa, que a gente fez mais tarde, explicou que aquela manobra é extremamente difícil porque é preciso controlar no ar o peso do helicóptero, da vítima, dos bombeiros que ali estavam. Ou seja, a vida de todas aquelas pessoas, de todos aqueles personagens envolvidos naquela imagem, esteve por um fio, né?
1: Ali é um local muito complicado de trabalhar, porque por terra, por agressão, é difícil. O militar desembarcou para pegar a vítima e ele afundou com a lama mais ou menos até a cintura. Então a dificuldade é estabilizar a aeronave numa uma posição é, bem precisa, próximo, porque estava difícil de acessá-la, de mobilizar, mais difícil ainda e tinha que retirar ela rápido porque estava correndo risco de morte. Então é como equilibrar uma vassoura na ponta dos dedos. Tem que ter muita perícia e treinamento para conseguir precisão daquilo. E trabalho em equipe porque quem está desembarcado precisa confiar no piloto que a aeronave está muito próxima. São mais de três toneladas próximo voando e isso exige muita precisão. Eu acredito que se a gente não resgastasse, por exemplo, aquela vítima que estava ali na lama, naquela hora, possivelmente, ela poderia vir a óbito.
0: Mas o pior ainda estava por vir. Assim que a gente passou a última montanha no horizonte, Brumadinho apareceu diante dos nossos olhos. Naquela hora, o relógio marcava uma e meia da tarde, tingida de marrom, lama escorrendo pelo rio, entrando nas casas, engolindo veículos. Meu Deus! Foram as minhas primeiras palavras diante daquele caos. E a minha primeira pergunta para mim mesmo, quantos corpos estavam ali embaixo? Exatamente por isso, eu pedi ao comandante Dudu Barbate que parasse o helicóptero por alguns segundos ali mesmo, antes da gente começar a gravar. Gentil como ele sempre foi, o Dudu atendeu ao meu apelo e ali eu fiz uma breve oração. Eu pedi a Deus por todas aquelas famílias que dali em diante começariam a sofrer talvez os piores dias de vida. Pedi pelos que partiram e perderam a vida ali, para os que ficaram e para os que ficariam com sequelas para os que ficariam órfãos, viúvos, viúvas, e para os que teriam que enfrentar a maior dor que um ser humano pode suportar, a dor de enterrar o próprio filho. Nessas horas a gente precisa buscar muita coragem, sabe, para encarar a vocação que Deus nos deu, que é o jornalismo. Porque num cenário tão crítico, para qualquer ponto que a nossa câmera apontasse, havia uma história a contar. Pela primeira vez... A pacata Brumadinho teve congestionamento no céu. Eram dezenas de helicópteros se comprimindo no espaço aéreo sobre a cidade. E a prioridade naquele momento, obviamente, era encontrar sobreviventes. Mas ao contrário de Mariana, dessa vez nós não vimos pessoas pedindo socorro nos telhados das casas. O que a gente viu foi uma lama desenfreada destruindo tudo que encontrava pela frente como se fosse folha de papel. Inclusive vi adultos, máquinas pesadíssimas da própria Vale. E ali eu saí narrando tudo que eu estava vendo. E pouco mais de duas horas sobre Brumadinho, eu já tinha material mais que suficiente para mostrar ao telespectador o tamanho daquela tragédia. Na volta ao aeroporto, uma equipe da TV já estava me esperando. E a gente queria ir direto para o córrego do Feijão, O distrito mais afetado pelo tsunami de lama Só que a polícia tinha interditado a estrada E barrou a gente ali alguns poucos quilômetros do povoado Porque até então a gente não sabia Para onde a lama estava indo E os estragos que ela ainda poderia provocar né? Nós paramos em frente a uma escola estadual Para onde estavam sendo mandados os donativos Para quem tinha acabado de perder tudo E ali nós vimos pessoas chegando de Brumadinho que tinham escapado do barro... elas chegavam de barro da cabeça aos pés... e apareciam para gente como se fossem zumbis... com os olhos arregalados, um choro compulsivo... e a cena foi ainda mais apavorante... porque foi já no cair da tarde, né? já no início da noite... e eu tinha que entrar ao vivo no Jornal da Record... ali alguns minutos... meu colega de emissora, o Edu Ribeiro... ele tava a caminho, vindo às pressas de São Paulo... mas até a chegada dele... A bola estava comigo. E eu tinha tanto o que contar que poderia ficar ali o jornal inteiro falando sem parar que ainda teria assunto pendente. Nós abrimos a edição do Jornal da Record naquele dia. O Edu chegou já com o jornal ainda no ar. E ofegante, tratou de assumir logo ali as entradas ao vivo dali em diante. Já passava das 10 horas da noite, quando nós acabamos a cobertura daquele dia. Mas a adrenalina, gente, era tanta... a gente não queria ir embora. E aí é isso que surge assim, no meio da penumbra o Leandro Santana o produtor do Domingo Espetacular que também veio de São Paulo para Minas para reforçar, para ajudar na nossa cobertura. Eu queria um banho quente e cama porque eu estava exausto fisicamente e emocionalmente. Mas o Leandrinho, que é como a gente chama o Leandro Santana carinhosamente queria ação. E o que que ele fez? Ele pegou uma câmera de mão pequena se despediu da gente e já desaparecendo no breu, disse que estava indo para o feijão e a pé. E não é que ele foi mesmo? Mas nós sabíamos que nós dedicaríamos ali as próximas semanas a Brumadinho. Nós trabalhamos 14, 16 horas por dia e a gente saía sempre com a sensação de que ainda havia algo mais a fazer. Eu confesso que eu nunca vi tantos helicópteros subindo e descendo num campinho de futebol lá do Córrego do Feijão, ou seja, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Helicópteros das polícias de Minas, de São Paulo, de vários outros estados, do Corpo de Bombeiro também de vários outros estados. E no nosso segundo dia de cobertura, eu reencontrei o Marcos, um amigo querido que eu tinha conhecido pouco tempo atrás. Ele estava lá no meio da confusão, conversando com bombeiro, polícia, indicando um caminho aqui, outro ali. Foi ele que havia me ligado imediatamente após o rompimento da barragem e eu não atendi porque eu estava no trânsito. Né? E nesse nosso reencontro, além do meu pedido formal de desculpas por não ter atendido o um amigo na hora em que ele me telefonou, eu descobri que ele tinha uma relação muito próxima com o Brumadinho. A família do Marcos tinha negócios ali perto e ele conhecia tudo e todos na região. Por isso ele se tornou uma peça-chave para as forças de segurança. Virou um tipo de consultor das equipes de resgate. Assim que anoiteceu, o Marcos e eu sentamos na escada da igrejinha que tem lá no córrego do Feijão, em frente ao campo de futebol, onde o bombeiro tinha instalado o QG da crise. né? Ali todas as forças de segurança ficavam concentradas para decidir Como fazer as operações de resgate E nós sentamos ali porque o acesso ao distrito tinha sido liberado naquele dia pela defesa civil E a gente estava comendo um sanduíche, tomando um um suco ou um refrigerante, eu não me lembro bem Quando ele apontou um oficial dos bombeiros com uma sacola de supermercado na mão E aí o Marcos me perguntou assim, sabe o que que tem ali naquele saquinho? Eu respondi na hora que eu não tinha a menor ideia São vísceras de alguma vítima eu não podia acreditar no que ele estava me falando Vísceras? E ele disse sim, vísceras Quer ver só? O tenente E o tenente olhou para ele na hora O que que tem aí? E o tenente respondeu Ah, são pedaço de copo que a gente pegou ali Mas nós não estamos sabendo o que fazer com isso De fato, não apenas o oficial Mas ninguém envolvido ali naquele caos Sabia direito como proceder com os restos mortais Porque foi uma experiência nova, inusitada para todos nós, a tragédia de Brumadinho, né? Eu me lembro de ver filas de caminhões frigoríficos parados ali, no córrego do Feijão, e as partes humanas sendo jogadas lá dentro. Depois, aqueles, aquelas partes humanas, aquelas vísceras, eram levadas para o IML em Belo Horizonte, para se tentar identificar as vítimas por meio de DNA. Mas ali, no meio daquela situação caótica, iam também pedaços de corpos de animais o que levou os peritos do IML à exaustão. Não apenas por isso, mas eu me emocionei muitas vezes em Córrego do Feijão, como no dia em que os bombeiros terminaram o expediente, fazendo a oração do Pai Nosso, agradecendo pelo dia vivido e entregando aquelas vítimas nas mãos de Deus, mais ou menos o que eu fiz lá do alto do nosso cop. Eu também me emocionei na entrevista com a mãe de um menininho de cinco anos, que me disse que o filho pegou pavor de helicóptero. E eu perguntei por quê? A mãe respondeu, porque toda vez que ele vê passar por cima da gente, ele sabe que os helicópteros estão trazendo pedaços de alguém que a gente amava ou conhecia. Então voltar ao feijão todos os dias foi uma experiência muito dolorosa. Muitas famílias choraram diante das nossas câmeras. Muitos pais confessaram pra gente que sonhavam com um milagre de ver o filho entrando novamente pela porta. Essas pessoas acreditavam que, sem corpo, ainda podia haver esperança. Só com o passar do tempo foi dado a elas a exata noção do que estava acontecendo e da dor que essas pessoas teriam que enfrentar. Eu me lembro, por exemplo, de uma mulher que contou que estava no quarto com o marido assistindo televisão e os dois filhos estavam no outro quarto. E essa mulher teve sede. Ela levantou da cama, foi para a cozinha e ela não se lembra de mais nada. O impacto da lama jogou a casa dela no chão, arrastou e matou os filhos e o esposo. Ela conta que quando ela retomou a consciência, ela estava presa no lamaçal com barro já quase no pescoço. E ela virou a noite ali à espera de socorro. E ela me contou algo muito assustador. A noite toda ela escutou pedidos de socorro vindos de todos os lados. Eram pessoas que também estavam presas no barro à espera de ajuda. Só que o socorro só veio na manhã seguinte. Ela saiu do atoleiro, mas as vozes haviam se silenciado. Ou seja, muita gente morreu esperando pelo resgate. Outro fato marcante foi a logística adotada pela imprensa, que tinha que cobrir muitas histórias ao mesmo tempo. Na Record, por exemplo... Vieram reforços de equipamentos e de profissionais do Brasil inteiro. E ali, naquele Vale da Morte, eu reencontrei vários colegas de profissão que hoje estão trabalhando em veículos diferentes são coisas do mercado. Nós compartilhamos experiências, informações, a gente traçava algumas estratégias em conjunto, sugeria entrevistas em conjunto ou seja, a imprensa se uniu à dor daquelas pessoas. E como toda grande cobertura, os casos vão brotando aqui e acolá dia após dia. A gente tinha vários telejornais para alimentar, e além do estresse físico e emocional, a gente ainda tinha o dever de planejar o dia seguinte. Eu me lembro do coveiro de Brumadinho nos contando da falta de covas na cidade e de gente para enterrar tantas pessoas ao mesmo tempo. Só que como a gente ficava no feijão a maior parte do tempo, Nós nos tornamos amigos dos moradores daquela comunidade. Aí a gente entrava nas casas, tomava água, tomava café, a gente divulgava as aflições daquele povoado que teve a vida virada pelo avesso da noite para o dia. E era, gente, uma rotina muito cruel. Acordar, buscar água no poço da coleta da vale, se alimentar e esperar pela notícia dos bombeiros sobre as buscas. Uma vez por semana, essas famílias se reuniam com as equipes de resgate para saber como é que estava a operação, onde é que os bobeiros iam continuar procurando. Mas às vezes as pessoas saíam tão impactadas com o que foi falado ali, que mesmo com a gente que já tinha alguma proximidade, elas se recusavam a conversar. Passavam direto por nós, deixando estampado no rosto aquela mensagem de dor. Difícil entender a aflição de quem tem a vida transformada de uma forma tão cruel e rápida. Uma senhora, dona de uma papelaria no Córrego do Feijão, por exemplo, nos mostrou chorando o estoque de material escolar que ela tinha comprado para revender. O que, que eu vou fazer com isso agora? Por favor, me ajude. Ela repetia para mim. Obviamente que ela esperava lucro, porque o ano letivo estava para começar, já que o acidente foi em janeiro e as aulas retornariam em fevereiro. E aí, pessoal, por mais que você seja uma pessoa com experiência profissional, Não há como não ter reação diante de umas entrevistas assim, sabe? A maioria dessas gravações terminava em choro, abraços de consolo. Até hoje eu recebo ligações e mensagens pelo WhatsApp dos moradores de Córrego do Feijão, porque elas se tornaram pessoas do nosso ciclo de convivência. E elas sabem que elas podem contar conosco. A mídia tem esse lado importante, né? De interlocução entre oprimidos e opressores. Eu me lembro também que todas as autoridades que eu entrevistei diziam que Mariana não iria se repetir. Mas efetivamente, eu te pergunto, o que aconteceu? Nada, quase nada ou muito pouco. O que a gente vê é que a Vale gasta milhões em publicidade para dizer que indenizou não sei quantas pessoas, que está recuperando o meio ambiente, etc., mas ela nunca assumiu o erro. Como é que pode, gente, uma empresa desse tamanho cometer um erro primário de engenharia e construir um refeitório e a parte administrativa da mina bem debaixo da barragem? Será que a mineradora subestimou o que jamais poderia acontecer? E jamais imaginou a possibilidade daquela estrutura gigantesca ruir? Todas as vezes que eu fui a Vale, eu observei algo muito curioso. Eu não sei se vocês já foram lá, mas se forem, notem que a empresa exige do visitante que estacione de ré por uma questão de segurança. Ou seja, existe uma preocupação com o estacionamento e um descuido com as barragens. Essa é uma lógica que eu nunca entendi. Assim como eu não entendo como as autoridades permitem que o produto extraído da nossa terra, Minas Gerais, fique acima de vidas humanas. Este é o meu relato do que vivi em Brumadinho, um dos maiores eventos jornalísticos que eu já cobri. Este podcast da Record TV Minas teve a produção de Romi Rocha, edição de Diego Fialho. A direção de jornalismo é de Marco Nascimento. Até a próxima!